0: Meggyógyultam, és rossz voltam. Ebben mindenki egyetért, mintha hét ördög bújt volna belém, mintha mindent és mindenkit meg akarnék büntetni azokért, amik velem történtek. De csak mintha. Se szeri, se száma az olyasfajta botrányoknak, minthogy nagyanyám szemüvegét valami rejtélyes késztetéstől eldugtam a mélyhűtőbe, vagy egy kirándulás alkalmából meg akartam itatni egy tehenet, műanyag poharamból, amit az állat az egy az egyben bekapott, majd fuldokolni kezdett, és mi gyorsan elmenekültünk. Mindezek inkább a homályló legendák körébe tartoznak. Nem tudok róluk számot adni. Az érzésről. Tudnélik, amit elkövetésük előtt, közben és után éreztem. Hiszen minden cselekedet e hármas egység koordinátájában létezik. Már a magam részét tekintve, amit természetesen enyhén szólva is árnyaltak azok a vélemények, amik aztán minősítik a tettet és eredményét. Az biztos, állapotom klinikai pedigrém, sőt, pedigrém, egy csöppet sem befolyásolt senkit. Sem szüleimet, sem a szűkebb és tágabb környezetemet a megítélésemben. Szóval nagyon is megítéltek. És engem sem befolyásolt egy csöppet sem. Elvégre sosem éreztem azt, hogy ezt vagy azt a huncugságot azért tehettem meg, mert nekem ez, nekem jár. Bármiféle kárpotlásként. Tudván azt, amit kapnék érte, engem úgy is elkerül, hiszen szegényke szenvedett már eleged. Nem. Minden, amit elkövettem, egészséges rosszaságból, a pillanat ihletéséből fakadt, alapvetően gyermeki kalandvágyból. A kertvárosi iskola farsangjáról taxival mentünk haza. Apám bizonyosan ügyelt, és mi egy átmulatott teste után megengedhettük magunknak azt a luxust, hogy taxizzunk egyet. Anyám osztálya egész este kényeztetett. Emlékszem egy kövér lányra, aki a szárnyai alávett, kézen fogva vezetett a bőrgyár kultúrtermében, abban a kavalkádban, amit egy ilyen iskolás bál jelentett. Villódzó fények, konfetti szórás és az előtérben felállított büfé. Mindjont lehetett kapni, <gül> ugye, amit a ló kinyom. (gül) És a minyon szó számomra külön ízt a farsangozó estének. Ettől lett igazán mondén. A minyon volt egyben a sampány, a konyak, ettől a minyontól lett igazán nem evilági. Olyan közeg, ahol már-már mindent lehet. A hideg téli estében megálltunk a ház előtt. A nagy Varszava taxi sofőrje is kiszállt, segített kikászálódni. Amíg anyám fizetett, én valahogy behuppantam a vezetőülésre, és villám mozdulattal elfordítottam a sluszkulcsot. Épp elég volt annyi, hogy rátettem a gyújtást, és a böhöm nagy autó elkezdett hátrafelé gurulni. Nagy üvöltést hallottam. A taxis odaugrott a nyitott ajtón behajolva, képes volt egyszerre testi erejével megakasztani a kocsi gurulását, és behúzni a kéziféket. A következő mozdulattal egyszerűen kipenderített az ülésről. Ott álltam a járda szélén a keskeny fűcsíkon. Anyám tényleg ritkán vert meg, de most egy igazi indulattal fűtött pofont kevert le. Nem emlékszem, hogy igazából fájt hogy sírtam-e, sem arra, hogy a taxis miket káromkodott, mikép füstölt el. A hideg téli este maradt meg, a tiszta, jeges csillagokkal teli ég volt. És a jobb kezem három kis ujjacskájában a mozdulat, ahogy megfogtam a sluszkulcs fémes fejét, és fordítottam. Ha belegondolok, mint első emlék, számomra ez az ősbűn, hogy beindítottam valamit, amit nem lett volna szabad. Nem tudtam róla semmit, miképp működik, csak azt akartam, hogy működjön. Mellék körülmény, hogy az a valami hátrafelé működött, és hogy verés járt érte. De történt valami általam. A csúcspont valamiféle összefoglalása annak, amit vásodságom jelentett, lackóéknál zajlott vendégeskedésünkkor következett el. Apám kollégája volt Lackó, de már az egyel idősebb generáció is jóban volt egymással, vagyis nagyapám a Lackó bácsi apjával. Ott is két fiú volt, néhány évvel idősebbek nálunk, és temérdek különös drága játék. A zenélő karácsonyi gömb. Egy perc sem kellett, és úgy behorpasztottam, hogy soha többé nem lehetett kiegyenesinteni. Nem baj, Na hát, velünk is előfordulhatott volna, mondta Lackó néni, és kissé kényszeredett mosolyjal vette el a zenélő gömböt zokogó fiaitól, és tette fel a polcra. Azt tanácsolták, menjünk a gyerekszobába, ott foglaljuk el magunkat. Ez meg is történt, ám nem telt el egy fél óra újabb botrány nélkül. Megrántottam a távirányítós autó zsinórját, kicsit erősebben a kelleténél. Szétjött. A Lackó fiúk visítva rohantak a nagyszobába társalgó szülőkhöz. Nézzék, mit műveltem. Jól van, mondta Lackó apuka, majd megreparáljuk, játszatok csak nyugodtan. Akkor előszették a villanyvonatot. Hiba volt. Nem volt türelmem a sinek egybepasszintásához, a finom kis fém illesztékek össze-vissza görbültek a kezem között. Ezekkel is kirohantak, bemutatni újabb rémtettemet. Végül mégis megépült a vasúti pálya, és elkezdett körbe a vonat. Elektromos kapcsolóval lehetett irányítani, mikor menjen előre, mikor hátra. Előre, hátra. Ide, oda. Vadó tekergettem a kapcsolót, míg egyszer csak nem reagált többé semmilyen mozdulatra. Szegény lackó gyerekek már nem is mentnek sehova. Ültek a szőnyegen, és rettegve néztek rám. Vajon mikor megyek haza? Ez a pillanat is elkövetkezett, de előbb hangos követelőzéssel elkunyeráltam egy csodás fém tűzoltóautót, amit, mint korábban kiderült, Angliából kaptak. Rövid ellenkezés után inkább odaadták, csak tűnjek el végre, soha ne lássanak többé. Apám elvert aznap este, a térdére fektetett és fakanállal eltángált. Pedig volt már este kilenc is, legalább. Anyám sírt, és nem valószínű, hogy amiatt, hogy ilyen gazember fia van tele rombolási vágyjal. Azért cukkoltak is eleget. Akár az utcabeli, akár az iskolai srácokról volt szó, pontosan tudták, hogy az elfogadottság, az egyenértékűség bizonyításának vágya olyan erős bennem, hogy szinte bármitetre képessé tesz. Nem, ezt így biztosan nem tudták. Csak azt tudták, ha elkezdik mondogatni, hogy most megmutathatod, hogy nem vagy béna, akkor én arra ugrom, és megmutatom. Nyár volt, olyan olvadóan forró, ami örökké kép csúrok bele a lélekbe, és nyomogatni lehet újjal, mint a megpuhult kátrányt a betonjárda lapjai között. A játszótérre vezető lépcsősor tetején álltunk néhányan, és azon tanakodtunk, hogy le lehet-e menni ezen a meredek lépcsőn biciklivel. Hogós kérdés volt, elvégre különböző filmekben a nagyobbak már láttak ilyesmit, sőt, talán a bátyáik meg is cselekedték ezt a hősítettet, és természetes volt, hogy senki sem akarta a satnya tengetni az életét. Ám az is egyértelmű volt, hogy a lépcső piszok meredek, jó hosszú, és nem arra találták ki, hogy biciklivel hajtsanak le rajta. Vagy ha mégis, annak csak egyetlen fejlete lehet, vérző fej és láb, kajlára görbült bicaj. Mindez bírt Némi visszatántorító erővel. Na, kis haver, mondta végül valamelyik nagyokos, mert hirtelennyében ezt tetszett a legügyesebb menekülési útvonalnak. Mibe, hogy nem mersz lemenni? Ez a nem mersz fémes, kemény csomóként húzódott bennem össze. Ahogy minden erő, szilajság, nekibátorodás, elhatározás, akarat egyet helyre futott össze, majd, mivel mindezek az energiák nem maradhattak így, összesűrítve, cselekvéssé robbantak szét. Úgy lementem a lépcsőn, mint egy kaszkadőr. Félig állva a nyerekben, a kezemmel erősen tartva a kormányt, hogy ne ugorjon félre a lépcsőfokok döccenőjén. Simán leértem, majd diadalmas léhegéssel toltam vissza a biciklit a domtetőre. A társaság kicsit tanács állt, erre nem számítottak. És hát a tisztesség úgy kívánta, hogy most ők mutassák meg, képesek-e ugyanerre. Ha egyszer nekem ment, nekik nem lehet több, mint gyerekjáték. Ám a lépcső attól, hogy én lementem rajta, még mindig meredek volt. Erre sütötte ki a főkolompos az újabb áthidaló megoldást. Oké, lementél, de egy lemenetel nem számít. Bogadjunk, hogy még egyszer már nem mersz. A nem mersz hatás már nem is kellett, hogy működésbe lépjen. Elvégre most már nem a merészen volt a hangsúly, hanem a puszta ismétlésen. Ami egyszer megtörtént, az volt a kép az összes leendő alkalomra érvényes, csak idő kell hozzá. Idő pedig bőven rendelkezés rád, hosszú volt a délután. Újból elindultam a lépcsőn. That's that's döc, döcc, döc, egyre gyorsabban lefelé. Már a kéziféket sem húztam be, hadd legyen minél nagyobb a diadal. Csak a végén nem volt megállás. Az utolsó fok után a bicikli első kereke valósággal belefúródott a kemény salakba, én pedig lerepültem lóla. Különböző vérző foltokról, plezúrokról, nem érdemes külön szót ejteni, jódozás közben visítottam, de ez a része ezzel el is volt intézve. Ám a fejemen a jobb szemöldökön felett egy tyúk tojásni bub nőtt. Hideg kész szorított rá anyám. Néhány nap múlva a bub kezdett felszívódni, illetve lecsorogni az orrom környékére. Olyan csúf lettem, hogy két hétig az utcára sem engedtek ki, és ezzel a büntetést is megoldották. Láttam magam előtt a többi fiú vigyori pofáját. Akadta ki, eltátotta a száját, elvégre a vér látványa, annak, aki nem nagyon szokta, még akár döbbenetes is lehetett. A nagy pofájúak látták, hogy túl fogom élni. Ennyi amúgy is megjárt a kis Bénának. Legalább nem nekik kellett megverniük, amiért elsőre olyan jól lementem a lépcsőn. Elnyertem méltó büntetésemet. Nem megmondtam, kis haver. Valami ilyesmit aztán felpattantak a kerékpárokra, mert azért jobbnak látták septében távozni a tetszín helyéről. Fekete salakszemek meredtek ki vérző térdeimből. Tálas Pisti ugyanígy behergelt egy olyan tetre, amit mindenki szeretne megtenni, de végül is megelégszik azzal, ha valaki más teszi meg helyette, és ő csupán látja az eredményt. És örül, hogy nem ő kapja, érte a büntetést. Ez a rettegő lélek vágyának végső kielégülése. Már elsőben volt, az év vége felé. A tornaterem előtti folyosón álltunk. Tíz óraira flakonos kakaót kaptunk, én is azt szorongattam a kezemben. Egyszerű műanyag henger volt, aminek a csücskét kicsit kiharaptuk, és azon át az italt. Persze arra is alkalmas volt, hogy spricceljünk vele, illetve a többes szám nem indokolt. Tálas Pisti bizonyára szeretett volna spriccelni vele, de nem ment. Arra gondolt, ha megteszem helyette, és ha ő csak a tanácsot adja, az már majdnem olyan, mintha az övé lenne a dicsőség. A koreográfia ugyanaz volt, mint a lépcsőn való biciklistúra esetében. Azzal a különbséggel, hogy a baj itt már elsőre bekövetkezett. Elkezdte a tálas Pisti mondogatni. Agáldjunk, hogy nem mered megnyomni a flakont, mert akkor spritzel. Én megfeleltem. Mi az, hogy nem merem? Csak azért, mert spritzel. Kicsit évődtünk. Na, ha mered, akkor miért nem nyomod? Meg is nyomom, ne félj. Hát akkor lássam, te nagy pofájú. Látod is? Á, csak a szád jár. Fogd be. Nem mer spritzelni. Dehogy nem merek. Az óra közti szünet nem olyan hosszú, mint egy nyári délután. A tíz óra is, is legfeljebb 15 perc. Tényleg cselekedni kellett, ezt beláttam. A műanyag flakon megnyomása nem igényelt különösebb erőfeszítést, csak az kellett megvárni, hogy az izgalmi állapot elérje azt a szintet, ami az izmok megfelelő mértékű összehúzódását kiváltja. Nagy, barna sugárban, hegyként tört elő a kakaó a flakon szűk nyílásán, mint egy rozsdás vízű szökőkút. Egyenesen a szemközti falra, amit szépen bepermetezett, a kövérebb cseppek azután kicsit megereszkedve folytak lefelé, míg a vakolat be nem itta őket. Újfent megtapasztalhattam, hogy a hősített nem mindig nyeri el méltó jutalmát. Ott álltam egyedül a kerámia köves folyosón, mindenki eltűnt körülöttem, Tettes vád belőlem, aki várta, hogy műve megítéltesse. Magas hivatalú, a fővárosban élő keresztapám aznap Pécset járt. Eleve úgy tervezte, hogy a munkája végeztével elkanyarodik az iskolán felé, mert hozott egy szép mappát, amiben íróblokk volt egy elegáns tollal. Ajándéknak szánta, hogy ezekkel írjak majd neki leveleket a messzi Budapestre. Zsiga bácsi a sofőr, leállította a fekete volgát az iskola előtt, keresztapám kiszállt, és a portán érdeklődött irántam. Nem sejthette, hogy amúgy is az én nevemtől hangos az egész intézmény, még a portás is rögves tudta, kiről van szó, és hogy mit műveltem a tíz órai szünetben. Keresztapámat egyenesen az igazgatóhoz kísérte, aki vércseként csapott le rá. Azonnal lecipelte a tornaöltöző előtti folyosófalhoz, ahol előtárult a szégyen. Keresztapámnak apámnak nem volt gyereke, semmiféle gyakorlatnak nem volt benne, hogy ilyenkor mit kell mondani, és különben is. Ő csak a mappát akarta beadni, hogy örüljek. Emlékszem erre a mappára, mert aztán hetekkel később mégis odatták a így. Elvégre az enyém volt. Én kaptam, mert úgy tudták, jó fiú vagyok. Tiszta lappal kezdhettem újra. A papír fölé hajolva az elegáns golyóstólat szépen fogva neki kellett álljak levelet írni oda a messzi Budapestre. Kedves keresztapa, az iskola véget ért. Elég jó lett a bizonyítvány. Képzeld, még jutalomkönyvet is kaptam. Az volt beleírva küzdőképességéért és akarat erejéért. Szerencsénkre a nyáron úgyis esedékes volt a festés azon a folyosón is. Eltüntették a kakaófoltokat, és szeptemberben személyesen győződhettem meg róla. Minden ragyogóan tiszta lett. Mint ha mi sem történt volna. Holott tudtam már akkor is. Látszódjék bárhogyan, ami megtörtént, örökre történt meg. Nem segít rajta semmi. Meg annyi küzdőképesség és akaraterő sem. A Bosz a ligetben közlekedési parkot alakítottak ki, ide jártunk a napközis tanító Bicikliztünk és nem sokat henderítettünk a táblákra. Sőt, épp ez volt az élvezetes benne, hogy kergetjük egymást, és a végén összeütközünk. A lányok nem szeretnek száguldozni, ütközni meg végképp nem. Ha meguntuk a biciklizést, ellátogattunk a liget távolabbi szegletébe, a fák és bokrok lakarásában álló romos házhoz. A boszorka házaként emlegették a többiek, így sokkal izgalmasabb. Bemenni senki sem mert a sűrű feketeségbe, mert ugyan sejteni való, hogy nincs ott semmiféle boszorka, az e mesékből már kinőttünk, de mi van, ha mégis? Nekem kellett példát mutatni, nem vitás. Elhangzott persze az úgy sem mersz bemenni. Na, mibe, hogy bemerek kezdetű, kötelező szópárbaj a legnagy szájúbbak és köztem, aztán indulhattam. A sűrű ajnövényzetben korhadt ágakra léptem, amik törtek, recsentek a lábam alatt. A háza fekete volt, a teteje be van szakadva, de a föléje növő fák sötétben tartották. Lógott az ablaktábla, mikorgott az ajtó. Egy réges-régi faház, ami már teljesen az enyészetté lett. Beléptem, és nem történt semmi. Hátulról hallottam a kiabálást. – Na, mi van, mit látsz? Látnivaló sem akadt sok minden, teledobálták szeméttel, idehordott hordott limlommal. Észrevettem valami gömbölyű vastárgyat, felemeltem, azzal indultam vissza diadalittesem. Nem kellett messzire mennem, mert közben a többiek is oda merészkedtek. Náci sisak, mutattam a kincset. Kézbe vették egyenként. Éreztem, hogy a tisztelet most nem csupán a náci fejfedőnek szól, hanem kicsit nekem is. Aztán Tulner egy magas, szeplős, elleálló fülgyedeg felrikoltott. – Ez csak egy bogrács, szart sem ér! Jó messzire hajította, most már mindenki röhögött. Felszabadultan jöttek-mentek a boszorka házában, amit én hódítottam meg a számukra. Csúfolnak, ez ugyanúgy hozzátartozik az élethez, mint a nehézkes cipőhúzás vagy a lábfájás, amikor rikoltok anyámért az éj közepén. Csak hogy az utóbbi kettőt viszonylag könnyen lehet orvosolni, míg a csúfolás nem. Ráadásul azt csak én intézhetem el. Ez az én ügyem. Becsületbeli ügy. S ha becsülöm magam valamire is, akkor verekedek. És mégsem ilyen egyszerű. Nem tudok mindenkit megverni. A csúfolódók röhögnek rajtam. Pontosan nem is tudom, min. valószínűleg mindenen, úgy, ahogy vagyok. Az nevetséges. Az ábrázatom, a mozgásom ilyen reakciókra késztett sokakat. Ennek akár örülni is lehetne, hányan szeretnék, ha nevetést tudnának csalni mások orcájára. De ez más. Ahová csak beteszem a lábam, ott én vagyok szenzáció. Sok mindennek neveznek. Majomnak, bénának, nyomoréknak, gnomnak. Ha anyám tanácsát figyelembe venném, mindezekre a titulusokra oda sem hallgatnék. Ne figyelj oda rájuk, mondja anyám, ha néha panaszkodom. Illetve rám panaszkodnak a felnőttek, a miért rossz vagyok, sokat verekszem. Bajd vívok. A baj itt van, lehet hát vívódni. Csak hogy nem vagyok az a vívódó alkat, inkább neki megyek bárkinek, ha van a kedvem. Úgy látszik, kortársaim még sohasem láttak sántító gyereket járó bácsit, totyogó nénit már biztosan, akár tolószékest is. De azok nem jártak ugyanabba a suliba. Nem jelentek meg egy szép reggelen, hogy felforgassák az intézmény redjét és durván belegázoljanak más fiúk lelkébe. Verekszem, vagy elvállalom az udvari bolond szerepét. Ha majom, legyen majom. Képeket vágok, bedögom a nyelvem az alsó ajkam alá, ütögetem a fejemet. Az ilyesmi úgyis csak egyszer érdekes, amikor lehet érdek csapkodva hahotázni rajta. Legfeljebb kétszer, ha megmutatják még valaki másnak is. Nézd már, Feri! És akkor a Ferivel még lehet egyet közösen röhögni rajta. De aztán vége is. Egy hónap alatt egészen megszoknak. Itt van az az izé, hát jó, le van ejtve, húzzunk focizni. A gond az, hogy négy osztályba járok az első évek során. És minden egyes váltáskor le kell zajlania ennek a bizonyos egy hónapnak. Meg a külön németen, a hittanon és mindenütt. Az utca pedig csupa egy hónapból áll. Egyik egy hónap következik a másik után. Nem kell semmi különöset csinálni hozzá. Elég menni a munkásőrúton, utazni a 17-es buszon a Győri belvárosba, igyekezni a titbe, matek szakkörre, körre, hogy amúgy én ott mit kerestem. Talán azért volt rám szükség, hogy egy kis vidámságot csempészek a szigorú kis matekzsenik szürke életébe. Röhögni jó, főleg máson. Az újonnan avatott Győri Móra általános iskolában elkövették azt az apró tévedést, hogy a rögg Samu vezényelte tornatagozatos osztályba raktak be. Hiába alapján nem sejtették, hogy az új banda jó sokat vihogott rajtam, de legalább néhány hét együtt jártam a Borkai Zsolttal, aki 15 évvel később olimpiai bajnok lett ló lengésben. Mondtam is annak idején, hogy lám, milyen jó hatással voltam rá. A tornászok nem is néztek ki nagyon maguk közül, elvégre kötére mászni piszok gyorsan tudtam, és ha bevettek, én lelkesen részt vettem minden létező játékban. Hociztam is, legfeljebb beálltam a kapuba, aztán kapkodtam befelé a gólokat. Az igazán nagy csata akkor kezdődött, amikor szétszették a nem kellő körültekintéssel válogatott tornászosztályt, és bekerültem a selejtbe. Ezek rám vetették magukat. Tány tényleg mindenkit bántott, hogy másodosztályúnak minősítették, hogy létezik valami, amit reménytelenül nem tud, amire a felnőttek megítélése alapján képtelen, mester ilyen tornászni és ez még akkor is fájt, ha a lelkük mélyen maguk is így gondolták. Ám ez a nyers demonstráció igaztalannak tűnt, és mintha pont akit a sítottság ténye hagyott volna némi reményt arra, hogy hát ha mégis. Ám nem lehetett, és ezt kegyetlenül meg kellett bosszulni valakin. Rajtam. Jezó, kövérkés, sörtehajú gyerek volt, erős. Az apja tengerész, akit alig láttak. Valószínű, hogy ez is tette a majdnem fél árvaság, és nem csak a tornászásból való elkergettetés, hogy nem ismert ki méletet velem. Állandóan szemmel tartott, elmondott mindennek, ami az eszébe jutott. Harsányan röhögött, enyhén hátradőlve, gurgulázva, mint egy télyeszelnök. Még nem tudhattam, mi fánterem az ilyesmi, és fejhangon hergelte a többieket is, hogy neki méljenek. Megverni Jezót lehetetlenség lett volna. Egy nap oda mentem a táskájához, felemeltem, és módszeresen kiráztam az összes holmiát a padlóra. Kicsit meg is tapostam. Nem nagyon, csak hogy recsegél a vízfestékes doboz. Azért ennek volt hatása. A lányok összevihogtak. Jezó feje céklavörösre váltott, mint egy bika indult meg felén. Ebben a pillanatban becsöngettek, és zsuzsanéni az új osztályfőnök lépett be az ajtón. Azonnal észrevette a disznóságot, Szigorúan érdeklődött, mi ez, miért van a földön széthaigálva ez a csomó holmi. Jezó már vette a levegőt, hogy belefogjon a szapulásomba, de valami égi sugallatra csöndben maradt. Átfutott rajta, ha engem bemárt, én is árulkodni fogok, és a többiekben nem lehet biztos. Elvégre sokan jót mulattak azon, amikor kiráztam a táskáját. A szeme felém villant, a hideg, szürke szeme, és mintha lett volna benne némi elismerő fénycikázás a vak düh ellenére is. Hogy ezt jól megcsináltam, de tényleg. Zsuzsa annyit mondott, hogy leesett a pad tetejéről a táska, és legugolt, hogy gyorsan összeszedegesse a cuccát. Lassan ebben az új is eltelt az az egy hónap. Csak hogy hamarosan továbbáltunk meg. Apám végre megkapta a belvárosi lakást, amit eredetileg is ígértek neki. Megint másik iskolába kellett járjak. És minden kezdődött előről. Beléptem az osztályba, és már is hallottam a visszafolytott kuncogást innen is, onnan is. A tanárnő egy horgasóru öregasszony csöndet parancsót és bemutatott. Én vagyok az, ide fogok járni, fogadjanak szeretettel. Megmutatta hol a helyem. Első padban egy lány mellett. Újabb kuncogások, miközben oda mentem és leültem. A lány enyhe undorral húzódott odébb, és elfordította a fejét. Megérkeztem. De jó. Reggelente az udvari sorakozónál a felső bévesek röhögtek rajtam. Órán hátulról ceruzából mustármaggal és papírgalacsinnal lövöldöztek, és még véletlenül sem vettek be az autós kártyázók közé, akkor sem, ha nem volt meg mind a négy ember. Remélvén, hogy kicsit kedvezőbb színben tűnök föl, azt füllentettem, hogy tudok angolul. Azért furcsa ez, mert a többiek meg oroszul tudtak, legalábbis hozzám képest, aki most csöppentem ide a tagozatos osztályba, negyedik fél évkor, miközben harmadik elejétől volt neki orosz. Mindegy, állítottam, hogy tudok angolul, legalábbis tanulok. Jó, akkor mondjak valamit angolul. Nem mondok. Na, legalább egy szót. Egy frászt, nektek? Hogy mondják azt angolul, hogy igen, uram? Kiderült, hogy a Wilkinson borotva penge reklámjában hangzik el a mondat, a komornik válaszol így az uraságnak. Yes, sir! Mert a borotva a szölt vágja le. Azért, biztosan. De én nem mondtam semmit, hiszen egyetlen szót sem tudtam angolul, még az sem, hogy igen. Nem is szólva arról, hogy uram. Csak röhögtek rajtam. Nem tud ez lófasz sem. Béna, és mellé még kretén is. Reménytelen. Mindig akadt volna egy-egy lány, aki felkarol kitaszítottságomban, de az nem kellett. Nehogy már lányok könyörületességére legyek utalva, akkor inkább molesztáljanak, amíg el nem jön az én időm. Egy hónap. Jó, lehet, hogy ezúttal kicsit több. Ez egy elitiskola volt, kifinomultabb módszerekkel dolgoztak a srácok. A lányok meg úgyis különfejezett. Sose pátyolgatásra kellettek. Legalábbis az életerőt nem így hívta. Múzsákról pedig akkor még nem hallottam. Amikor moziban voltunk, különösen jó szórakoztak rajta a nagyobbak. A fél várost összeterelték április 4 vagy november 7-e tiszteletére. Néztük, hogyan szállnak a darvak. Amíg a bevonulás zajlott és égett a villany, csak galacsinokkal dobáltak. Még az erkérül is, akik meg mögöttem ültek, a galléromba dukták az összegyűlt jegyet és a zsebkendőket. Ám a sötét, a mágikussá váló tér, a mozivászlon pergő film egyesekből még eltökéltem alkotókedvet csiholt elő. Akkor ragasztották a hajamba a rágót. Éreztem, hogy valamit a fejemhez nyomnak, és hallottam a megveszekedett kuncogást a háttérből. Oda nyúltam, és rögtön éreztem, hogy ez más, más minőség. Egy nagy hajcsomót fogott össze a rágó, és azt onnan nem lehetett többé kiszedni. Illetve csak kivágni. Az előadás után azért a fejembe csaptam a pomponos sapkámat, és úgy ballagtam haza, mintha mi sem történt volna. Egy ilyen odaragasztott rágó egy csöppet sem fáj, még csak nem is húzza a hajamat. De éreztem végig, ahogy mentem át a vasuti hídon, alattam pöfékeltek a gőzmozdonyok, és a fejemben is zakatolt valami. Anyám ügyesen dolgozott az ollóval, csak annyi hajat vágott ki rágóstul, amennyi tényleg menthetetlen volt. És közben elmondta, amit úgyis már milliószor hallottam tőle. Nem érdekes, mert én akkor is, hogy e tudom. Bólintottam, hát hogyne. Már annyi mindent tudtam. Szaladtam tovább, akármennyire is nem tudtam szaladni, én szaladtam. Kicsit lyukas volt a fejem a rágó miatt, de aztán benőtt. Ha valamit tudtam, azt már biztosan. Előbb-utóbb minden benő. Lyuk, seb, vágás, benő. Úgyhogy nincs is mitől félni. De tényleg. Sanyikával eleinte ádáz módon gyűlöltük egymást. Vakars gyerek volt nem úgy, mint Jezó. Örült, hogy talált egy nálánál nyomorultabbat. Azt hitte, talált. Erholdott mindennek fröcsögve, a dühtől kipirosulva. Hurcsa vonalú felső ajka ugrált, csálé, sárga fogak látszottak ilyenkor a szájából. Én is mondtam mindent, ami ez eszembe jutott, hogy mucsajröcsögéről szalajtották. Amúgy csornai volt. Talán a csébet tette, meg azt már jól is tudtam, hogy a mucsajröcsöginek lenni nem túl jó dolog. Persze azt is mondtam, hogy az anya kurva, az apja megbúzi. Ez volt a legkevesebb. Tisztában voltam vele, hogy mindez nem igaz. Valószínű volt még a sértettség vörös felhőjébe burkolózott agyam számára is, hogy Sanyika anyja nem lehet kurva, sem az apja buzi. De hát én sem voltam béna vagy gnóm. Tehát ez így volt rendjén. Aztán egyszerre beszüntettük az ellenségeskedést. Sőt, mintha csak erre vártunk volna, hogy végre legyen erőnk abba hagyni, mert igazából barátkozni akarunk. Sanyika attól fogva csüngött rajtam. Vágyakozva fogdosta a homlimat, a svájcból kapott toltartómat, ceruzáimat, meséskincsekként vette a kezébe a modellautókat, amiket egyre növekvő dicsfénytől övezve cippeltem be az iskolába. Nem kis elégtétellel töltötte el, hogy érezhető hierarchia alakult ki köztünk. Sanyika feltétlen hívem lett. Igaz, hogy ez a rajongás a tárgyi világon keresztül ért el hozzám, de csöppet sem zavart. Egy nap tanítás után elfogadtam a meghívását, és elmentem hozzájuk játszani. Azt füllentettem, hogy amúgy sem kell hazasihetnem, mivel még Bécsben vannak. Ja, kiugrottak Bécsbe. Hm, kiszoktak ugyanis. Sanyikájék ugyanolyan tízemeletesben laktak, mint mi. Rendkívül egyszerűen berendezett, szegényes lakásba léptem, ahol egy fonnyat, kócos szőkenő rázott a karján egy üvöltő csecsemőt. Róla állítottam oly eltökélten, hogy kurva. A konyhában ülve cigarettázott azután. A gyereket letette a rácsos ágyba. Minket azonban ez nem zavart, nagy játékba kezdtünk. Egy idő után a műanyag indiánokkal és katonákkal felszerelkezve levonultunk a tízemeletes mögötti placra, és a homokozóban csatáztunk egészen sötétedésig. Amikor már annyira sem láttunk, hogy félő volt, a végén még elvesznek az értékes műanyag indiánok és katonák, összerámoltunk, és megint felmentünk hozzájuk. A nő még mindig egyedül volt a gyerekkel. Gyenge fényű körte a helyiségekben. Kérdezte, hogy hogy nekem nem kell hazamenni, de Sanyika válaszolt helyettem, mintha mindez az ő dicsősége, és ilyen formán az anyja dicsősége is lenne, hogy Bécsben vannak a szüleim, kiugrottak kicsit. Kiszoktak ugyanis, és csak késő este érnek haza. A nőt láthatólag nem nagyon hatotta meg mindez, megint a bömbölő gyerekkel foglalkozott, miközben szájában ott billegett a cigaretta. Egy idő múlva viszont beállított Sanyika apja, akiről azt kiabáltam még nemrég, hogy buzi. Pedig tudtam jól, egy apuka nem lehet buzi. A férfi katonatiszt volt, ez most derült ki. Egyenruhában jött be, a tányérsapkáját felrakta a kalaptartóra. Valamit beszélt a konyhában Sanyika anyjával, aztán bejött a szobába, ahol továbbfújtattuk a katonásdít. Egy ászok sör volt a kezébe, a nyakkendője alatt kigombolta az ingekét felső gombját. Egy ideig áltott, nézte, hogy játszunk, kortyolt egyet-egyet a sörből. Aztán felszólított, hogy most már menjek haza. Sanyika meglepődve nézett az apjára, valamiért úgy képzelte, már ő is értesült róla, hogy a szüleim Bécsben vannak. Bécsben! Ez mindenre felmentést ad. Bele is kezdett megint, hogy miképpen állnak a dolgok, de az apja nyersen félbe szakította. Nem baj, mondta, hét óra is elmúlt, menjek csak haza, és otthon várjam a szüleimet, akármikor is érkeznek vissza. A hűvös októberi sötétben aztán belém nyilalt. Hét óra is elmúlt, azt mondta a senyi apja. Ahogy kiléptem, lehetett látni a mi tíz emeletesünket, az elsőn az ablakot, égett a villany. Anyám zokogott, apámtól pofonokat kaptam. Anyám csak azt kérdezte, hogy tehetted ezt velünk? Csak homályosan éreztem, hogy talán igazuk lehet. Talán. Mert hát mit tettem velük? Minden pontosan olyan volt, mint egy nappal korábban. A lakás, a bútorok, apám és anyám sem változott semmit, leszámítva, hogy anyám szeme vörös volt a sírástól.